1: 背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。事情要从上一个情人节说起，我提前完成了一个项目策划，获准下班。我从民族大道光谷广场地下通道里走出去，给交通卡充值了五十块钱。紧接着走进地铁，我着急回家。我家里没有情人，只有一只未来的及起名字的猫。早晨走得匆忙，只到了一袋牛奶给他，不知喝是没喝。如果没喝，他就已经饿了一天了。夏天外面热，地下冷冷热交替。周身刮起过堂的风，她一个女人朝我跑过来，正对着我，朝我跑来，是一身基调偏棕色的碎花裙子，棕色里有闪光的亮红，是一双不应该用来奔跑的短跟黑色皮鞋，是一头卷曲的染过的棕色头发。第一个念头是扭身躲过这个匆忙的他。可自从老远的地方，他的那一双眼睛就死死地盯着我，满脸都是恐惧和急迫。他双手拄着膝盖，喘气的时候，我看到了他分明的锁骨。开门见山，第一句话就滑稽之至。他说：“他来自未来，我来自未来。”我扭头看看四周的行人以及一整排自动售票机。你确认我没有活在电影场景中？我笑，他毫不客气夺过我手里的咖啡，大口地喝下去，似是解了那份长途时光旅行的口渴。啊、你听我说，我们三个月前结婚了。哦，不不不，对于你来说是五年后我们结婚了。他边说着话，边把咖啡杯扔进一旁的垃圾桶里，踮起脚尖双手捧着我的脸。摆正，逼迫我直视他的眼睛。哎，你看着我，看着我。这件事真的很紧迫，你仔细听好了。后来我们结婚了，在上海，我们生了一个女儿。昨天家里没人，哦，不不不，是五年后的昨天，宝宝一个人在家，楼下一家韩式烧烤店起了火，浓烟熏进咱家，宝宝被活生生的闷死了。所以我现在是来这儿告诉你。五年以后，一定不要把房子买在这儿。她的裙子没有口袋，却从胸罩里掏出一个纸条，六个钢笔字被汗水打湿，上面写着“别买盛海美居”。我退后了两步，准备二话不说的离开。周围的人行色匆匆，这数千万人口的拥挤江城里，人人都有他们紧凑的时间安排。而我当然也没有时间和他在这儿瞎扯。他额头上有汗珠，眼里尽是真诚，真诚到让人想给他一巴掌，毁灭他不务正业、匪夷所思的演技。我往二号线入口走了两步，却不甘心被人当一个白痴一样的欺骗。我要当场瓦解他幼稚的骗局，这又用不了多久，我想。我转身盯着他的眼睛笑起来。这位小姐，抱歉，你这精心编造的剧情并不适用于我。首先，我不可能去上海的，我在这儿活了二十五年，我热爱这遭外来人口诟病的故乡。不瞒你说，大学毕业第一份工作正巧在上海，我做了一年，却想念江城里的每一景，就辞职回来了。其次。我跟现在的企业签了十年的劳务合同，这就从侧面否定我会去上海的可能。所以，哼。他捏起一把头发，愤愤地跺脚，自己嘟囔了几句：“我就知道会是这样。你现在这么想，是因为你还没有爱上我，对不对？你没有爱上我，你觉得目前稳定的生活、规矩既定的人生，并不值得被改写。而未来，我最终选择你。”正是因为你不顾一切的执着，你以为我为什么嫁给你这么生活里不细心的男人？他的眼睛是那样尖锐，微微低下头去，替我扣上了衬衣袖口的第二颗扣子，像个小姑娘一样，愤愤地整理我褶皱的衣领。这一小段时间，我一边倒退，一边摇头摆手，苦笑着闭上眼睛。想起清晨时的匆忙，一手扣扣子，一手倒牛奶，能扣上一个就不错了。你觉得我漂亮吗？啊？你试想一下，如果你是在一次出差上海的途中遇见我这样的姑娘，你会心动吗？我仔细打量她，怎么会不漂亮？这样一双眼睛，睫毛忽闪忽闪。但我又想到“穿梭时光”这四个字，连忙甩甩头，把乱七八糟的幻觉都擦除。开什么玩笑？ 2 0 1 4年，人类甚至无法彻底驾驭一个月球探测器。我说：“小姐，不好意思啊，你运气不太好。我曾经是工程大学的理科生，大学里也辅修过宏观宇宙学。我深知以人类的理论储备。”以及以人类飞行器所能达到的极限速度来看，人是几乎完全无望接近光速了，更别提逆转时间脚步的。也许你应该找一个文科生，告诉你如何能耐穿越了时空。好，好，好，你别说话。他拽着我的胳膊，我们从过道中央来到一面红色发光的广告牌下面。他想了片刻，说：“我问你来回答，你第一款手机是什么？”诺基亚，几个按键，常规的数字符号功能键，加起来大概十五六个。怎么了？好，你买来那款当年最新的诺基亚，感到很崇拜吧？天哪，移动通讯设备可以如此的小巧精致，人和人的音频通话竟然可以如此便利。OK， 你想象一下，如果有人在那一刻，在你刚刚学会使用超级无敌的诺基亚的一刻。夺过你的诺基亚，他告诉你他来自未来，在未来普天之下的手机都是一个个超薄的、轻盈的、发光的、可用手指触控的小面板，根本没有按键这回事儿，甚至可以上锁，再用指纹轻触解锁。你会相信吗？看着他焦急不耐烦的样子，我竟然无言以对。你大概捧着诺基亚骂对方是疯子吧？他紧跟着说。你想一想，第一批猴子绝不相信他们的后代会下树吃肉、直立行走；第一批直立行走的人不会相信他们的后代会钻木取火、吃熟肉；发明火车的人根本不相信世界上会有飞机这种东西，他们坐在车厢里感叹蒸汽机的伟大，并一定觉得这是人类交通工具的极限速度了。发明鼠标的人从没想过平板电脑的出现将使鼠标变成笨拙的累赘。你现在难以信任的时空旅行，在五年后其实只是一个基于物理公式的简易行为。五年后，量子物理和宏观物理终于得到了完美统一，而穿梭时光只是这项伟大统一带来的千万种便利之一。所以你现在的种种不信任，我完全可以理解，因为科技的发展总是伴随着无数的越近越近，就注定不是平滑的，注定是难以预想的。科技的发展不像树木一朝一夕、一枝一叶慢得要死，科技往往是疯狂的、奇妙的、质变的。我的脸色越来越难看。他讲话时嘴唇飞速的律动，字与字之间有短促的呼吸，用着一种急切的、焦躁的心情，却要为我强行压榨出一份耐心。哎，小姐，你等等，我可以给你证明自己的机会。现在。你身上有没有什么未来的我所不敢想象的东西？拿来我看看。他的双手在身上摸了一遍，似乎什么也没能找到。好，我承认我没有把属于我时空的东西带来，是我最严重的失误。他皱起眉头，显得不高兴了，咬着下嘴唇，不再注视我。过了一会儿，又咬字清晰地说：“你仔细地想一下，如果我是骗你的。”我能得到什么呢？对吧？我只是给了你一张纸条，让你不要购买那套房子，仅仅如此吧。无论你相信或不信，无论你觉得我是真诚的或是荒诞的，这张纸条也影响不了你的工作、家庭、生活，也丰富不了我的任何。我不可能因为送给别人一张纸条一夜发家致富吧？他就在离我一步的位置。她的裙摆上有数不清的褶皱，膝盖上有一块淡淡的疤痕，似是童年留下的。这个他显得无懈可击，是一张纸条能如何？信与不信，今天过后，我的手里只会多了一张无力的建议性的纸条。呃，小姐，你等一下，让我缓一缓。我的腿是真的发软，顺势蹲下去。他点头，向远处走了几步。伸手触摸着广告牌，默默念着上面的文字，默默的念着这个时代的广告语，还偶尔笑出声音来。他盯着进站口打开又闭合的闸门，盯着吵闹不休的小女孩嚼着软糖走过，盯着行李扫描机的皮带上滚过一个个样式迥异的包，他的眼光显得悲伤。他后颈凸起的骨头反射着广告牌的蓝光，像一轮缓缓升起的冰蓝色的太阳。这让我想起几个月前，我开车经过自己小学校园大门的情景。他双手背在后面，悠闲地走回来，蹲下，在我面前：“你还好了吗？待会儿我会给你一片短时失忆药片，因为……”我连忙打断他，刚刚建立的一点幻想瞬间崩碎。药片什么药片我肯定不会吃你给我的任何东西。呃，小姐，这样吧，纸片我拿着，我要走了。我……他向上翻白眼吐着舌头做鬼脸捂住我慌张的嘴巴。你听着，因为因果论与蝴蝶效应的存在，我的这次造访很可能改变未来事件的进程。如果对今天的交谈有记忆，你对今天的我有记忆，后果会很严重。未来在你遇见我的时候，你会觉得很别扭，甚至不可能再对我发起恋爱的攻势，更不可能死皮赖脸的在我家楼下淋雨。如果你留存着今天的记忆，我就完蛋了，我的婚姻也就完蛋了。可能我回去的时候，会看见一个完全不同的老公躺在床上等我，还叫我老婆。那我就完蛋了，你懂我说的吗？这样吧，说的直白些，如果你觉得药片会有问题，我可以和你一起吃；如果你觉得我吃的和你吃的不一样，那我们就把一片药切开，一人一半如果你觉得这分割而成的两片都不一样，那我们就把它磨成粉，我去买咖啡，我们把粉末倒进去，我先喝一半，你喝后来的一半。这种方案总没有什么漏洞了吧？他用食指抹平了我皱起的眉毛。那你也一起失忆了？我失忆又没关系，我又不属于这里。他也随我一起蹲着，从我手里摘过手机，对着他哼着一段旋律，仿佛手机能做出什么回应似的。哦天哪！好吧，习惯真的很可怕。我帮他解开密码锁。他点入一款音乐播放器，一边对我说：“后来这家网络公司倒闭了。”一边输入一串英文 ：“Reality。Re ”我们一起听了一首歌，我的目光呆滞。我扭头看他，他也正看着我。他的身上有来自未来的香气，一点点奶油的甜腻，伴随柑橘皮的余味他的眼睛在强光的广告牌下，像打碎的多棱镜，总有奇光异彩流出来。哦，未来的手机，你对它哼哼旋律，它就会自动播放歌曲吗？是。而且乔布斯死后，你知道的，这款手机越做越丑，技术生长曲线也趋于乏力，最终沦为三线品牌了。我没有喝酒，却醉醺醺了。我问他，未来的手机是什么样？他双眼打量着短暂停滞又疾驰而去的列车，喃喃地说：“量子物理的解放真的带动了很多产业，无线脉冲供电，手机不再需要夹一块笨拙的电池，远程集成公用 CPU， 也就是一个巨大的地面建筑，内是方圆几百公里所有手机共用的 CPU， 它们之间也是通过引力波连接进行数据交换。”程序内部也脱离了缓慢的二进制束缚，手机也不再需要自带芯片，这样一来就腾出了更多的空间放置其他类型的芯片，用于与人进行各种传感交互。我感觉他这橘子味的声线来自梦幻国度，一句都听不懂。他也察觉到我显而易见的迷惘，撩动我的头发说：“哼，你傻啦。”恰好你老婆未来是从事通讯产业的，哎，你能想象吗？未来手机根本不是流水线生产的一个个复制品，厂商们开始接受定制，屏幕大小取决于手型，超薄是必然的。你想啊，既不需要电池，也不需要运算芯片，所有应用程序都集成在云端，随时调用就行。当然还会有很多新的技术了，比如人眼同人识别，用眼睛就可以操控它。还有脑波记录芯片，以方便意识传送。打字说话将会变成最笨拙的行为了。打字只是意识交换的最原始方法，而直接传递脑波讯息会让对方切实知道你最想表达的想法。你知道，文字和语言只是人类的一种妥协，很多事情文字无法阐述的清白，对吧？如果我们能选择用灵魂沟通，肯定会选择后者的。这一切来得突然，我观望人群，又看看这女孩，我左顾右盼，是因为心底狂涌的奇妙感触，像是来自未来的调教启迪，以及对人类智慧的敬畏。他从自己身上找到了一根散落的头发，那根头发被他捏在双手的两端。你知道的，数百年前人们对此感线完全无知。人类第一次看到磁铁，而且用它们吸起小金属的时候，那种震撼所有大脑细胞的场景，肯定都以为是神力呢。其实，对于不可控制、不甚了解的事物，我们才会报以敬畏。一旦拥有，立刻开始揉捏、把玩、运用。其实，时间也一样，在相对论和量子物理的框架完美融合后，它也像是一根线。它也可以扭曲，可以反转，可以对折。那比如这根头发代表了五年时间。他仔细的在我面前将头发对折。现在你听到的我的声音，其实发生于这根头发的末尾，而你所在的地方是这根头发的起始。当头发对折的时候，我们就在一起了，你就能听到我了。而无需再经过漫长的这五年，他见我沉默，突然拉我站起来说：“哎呀，不能耽误了，听我说，现在你看到的我和你现在所经历的宇宙，并非处于同一个次元的时空。我只是一种外来的可见反物质，我身上的每个微观粒子，都有和你完全相反的自旋方向。”我会在不久之后泯灭于这个时空当中，彻底的消失。也许是三分钟，也许是十分钟。哎呀，时间真的很紧迫。来，时间真的不多了，你摸摸我吧，啊？<音>我所触摸的是他的鼻梁，勾着食指从眉间开始一直滑下去。他闭着眼睛微笑。指尖的触感是一点点温热，却总能感到刺骨头的小力道，像逆向的时光之树生出银白的倒刺。于是我的手不能自已地颤抖。这个细节惹得他捂嘴笑起来。时间紧迫极了，他说需要一个无人的角落，当然不能让人看见呀。你想，一会儿我瞬间消失了，被人看见会引起不必要的麻烦。会顷刻间毁掉陌生人的世界观的。况且来之前，我心烦气躁的接受了三个月的培训，课程里尽是一些严谨的条款。要知道，穿越时间的第一准则就是对因果论的敬畏，坚决不能打扰这个次元的事件体系。是，我拉着他的手肘，和他二十分钟前一样飞跑起来。我先天心脏不好。那是我多年以来最剧烈的运动，我感到胸腔里血液的炸鸣，感到恐惧和一点点欣喜，感到五味杂陈。当你当你牵着一个即将消失的未来的五年后的爱人，奔跑在巨硕城市的地下，耳机还播放着五年前的冠军金曲。最终来到了一个消防专用隔间里，一切被黑暗包围，只有淡淡的光投进来。他手心里一直攥着的瓶子里有几枚白色的药片，请原谅我的时代，生物神经学和药理学依然没有很好的结合，这药片并不高效，成年人的剂量是三片。我接过这三枚淡蓝色的药片，那个就要忘记了吧。他摘下我的眼镜，抚摸着我的眼角，说：“是暂时忘记。”那最后想问问你，叫什么名字？哼，你真的很可爱，问了也会忘呀。这些问题以及全部的我，就留给未来吧。我掏出皮包里的半瓶矿泉水，把手伸向嘴边的时候。他突然捏住我的手腕，我感受到了我即将消失的征兆，我的脑袋就要炸开了。他的眼睛传来一些慌张的信号，他把我捏着药片的手拉向自己，按在他的左胸，那里是富有节奏的律动，是直线骤升的心跳。在我的时代，一位经验老道的科学家也是诗人，他的诗句里写道。爱是时空之间的连线，这根线能战胜平行宇宙之间的扭力。现在我相信了，真的，即便是这个时空，我也会爱上你；即便是提前遇见了，我竟然也会爱上你。他说最后一句话的时候 ，Reality 正巧播放完毕，四下里毫无别的声音。所以这一句我记得清楚，他说：“如果你也相信那个诗人的话，你也相信爱，我们下个时空一定会再见。”他松开我手的时候，我看到了他脸上流了泪，也感受到自己的脸上早就被泪浸满。药片随水流下肚。最后一幕的光景里，是他捏着裙角，大口深呼吸的样子。先生，我们在地铁消防间发现你的，你血液里监测出超剂量的三唑仑成分。再次醒来，我在医院，全身酸麻，只有手指可以动弹。我狂按手上的按钮，走进门来的。两个护士、一个医生，以及一个身穿制服的警察，回忆摸得到，就在我的脑海里，脑海里啊，回忆丝毫未减少。奔跑的样子，大口呼吸的样子，喝掉我抹茶拿铁的样子，以及裙摆的碎花、膝盖、鼻梁、雀斑、眼里的碎玻璃，回忆都还在，于是也不需要他们的解释，先生。我们怀疑这是一起恶意抢劫案件。超量的三唑仑会让你迅速的呕吐、麻痹、晕厥。请问你身上有财务缺失吗？财物，两千多块的现金，泰国菜的代金券，一部 iPhone 5S， 整个皮包都没了。脖子里没有冰凉凉的触感，那块翡翠也没了，手腕上的表没了，美戒、眼镜。全都没了。我拔了针管，对着我右手腕衬衣袖口盯了许久。他帮我系过的扣子呢？于是我说：“没关系，只少了一颗扣子。”从医院出来，我不得不幻想着这样一幕：心思缜密的女罪犯拿走了我的全部。平色慌张地离开消防隔间，提着我的包，紧握着我的手机，奔跑了数十步，忽然转身凝望背后的远处，捏着裙摆思考，又跑回来，急匆匆地从瘫软的我的身上揪掉了一枚扣子，当做未来时空的口信。每次我洗脸的时候，我把这段往事投入水里，那水就冒着烟，烧得沸腾了。海边篝火时，我把它扔进那篝火里，火里面就哗啦啦的冒出冰碴子。我把它锁进箱子，它受不了那一份静，震得箱子直响。放进提琴的琴箱中，它就捂着耳朵，又埋怨着琴弦的噪音。像放风筝一样，我连上一根线，让它被围在那股类似于当晚地铁过堂的热风里，一切终于如鱼得水。其实，无论重来几百万次，只要那眼睛还是那双眼睛，那裙摆仍是那裙摆，我恐怕仍是会相信它。仍会被那橘子味的暧昧冲昏头脑，没人能阐明心动的原理。正如当年当日的我，愚蠢到竟然想不起来问他一句：“既然你是我未来老婆，你有本事告诉我我叫什么名字啊？你他妈说呀！”我不恨这个陌生人。相反的，那些交谈历历在耳，这几百万次的愚蠢及信任，才是时空与爱的秘密。
1: Something special.
0: 收听由喜马拉雅独家播出的《萤火虫日记》。大家好，我是蓉蓉。那么刚刚为大家播放的这首歌曲呢，就是文中所提到的《Reality》。我个人认为啊，这是一个比较有意思的故事，但是好像还是没有讲出来我想讲出来的那个感觉。看来我还是要继续努力啦。那这个故事呢，是来自于一个 APP 里面的故事，作者是梁信。其实做情感节目久了，我会有一个小习惯，因为是需要搜寻素材嘛，所以每天早上我都会把前一天晚上更新的 A P P 的文章看一下。而且好像我还磨练出来了一个小能力吧，算是，就是我用眼睛一扫过第一段的时候，我就知道这个故事适不适合我。但是我看到今天讲的这个故事的时候呢。我不由自主的就从头看到尾了，而且还又重复看了一遍。嗯，虽然这个故事和我之前讲过的那些故事的风格都不太一样吧，但我还是很想分享给大家。不知道听故事的你们是如何理解这个故事的呢？我希望能在评论区看到你们的留言。呃，索性在这儿就多说几句吧。其实一直感到很抱歉的是。我很少会回复大家的留言和私信，但是每一条我都会认真看的。而且细心的听友可能发现了，我最近在偷偷的关注一些听友，大多是因为你们的留言还有出现率会让我很深刻的朋友们，所以我就默默的点了关注。当然，我也知道有一些只听节目但是从不留言的朋友们也在默默的关注着我。就好像在微信公众号里面，我时常都会发一些发布节目的提醒啊，或者是推荐一些我认为比较好的文章给大家。那或许大家都已经看到了，但是反馈的不是太多。可是如果我向大家征询一些建议的时候，比如说我最近不断的收到听友们建议我播和《何以笙箫默》这个小说。所以，我前天在公众号问大家是否在已经熟悉剧情的情况下，还要听我播讲的《何以笙箫默》的时候呢，一下子就收到了几百条的反馈。所以说，不管是平时活跃的，还是默默关注我的朋友们，我都很感谢你们的喜爱和陪伴，谢谢你们。那正好在这里呢，统一回复一下大家有关于《何以笙箫默》的这个问题。嗯，在我收到的所有反馈消息当中呢，我看到还是有大部分的朋友们希望能够听到这个故事的，但是我还暂时没有找到和我搭档播讲的这个故事的男主播，所以暂时还是没有办法播讲。那等到我找到合适搭档的时候呢，会第一时间告诉大家的。那好了，今天就先聊到这里吧，我们下期的萤火虫日记再见了。哦，对了，如果你有兴趣的话，也可以关注一下我的微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。就到这里了，我们下期节目再见，拜拜。